0: Oi pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao Flash, que são os 15 minutos mais valiosos do seu dia. Mais um dia então para ficar por dentro de quais são os principais destaques e vamos saber então as notícias desta quarta-feira, dia 30 de março de 2022. Hoje a gente traz os balanços de Méliuz e Reddor, também o que os analistas apontaram sobre os números apresentados pelas duas companhias. Vamos também falar de TOTOS, que foi as compras. Além disso, a gente também tem novidades envolvendo o processo de recuperação judicial da Oi, né? a conclusão desse processo, também temos atualizações sobre isso. Vamos falar também novamente sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, o que a gente tem de novidade. Nesta quarta-feira também foi divulgado o IGPM, vou trazer também mais detalhes dos números aqui para vocês. Então vamos lá para os destaques de hoje. Começo pelo nosso cenário corporativo, pelos balanços das companhias que estão divulgando seus resultados do quarto trimestre de 2021 e também do ano passado como um todo. Começo falando da Melius, a administradora de programas de fidelidade, também a plataforma de serviços financeiros, registrou um prejuízo líquido de R$ 34,3 milhões R$ 300 mil reais no ano de 2021, depois de um lucro de mais de R$ 19 milhões de reais registrados no ano de 2020. O resultado operacional medido pelo, pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, que é o EBIT da capacidade de geração de caixa da companhia, foi negativo em R$ mil milhões depois de ter registrado um resu resultado de EBITDA positivo de R$ 30 milhões de reais no ano de 2020. A companhia também apontou que a receita líquida de outubro a dezembro somou mais de 97 milhões de reais. Isso representa um avanço de 126% na comparação ano a ano. Falando agora da base de usuários ativos da Melius, ela totalizou 9 milhões e 400 mil, eh, 400 mil usuários no final do ano passado. Isso representa um aumento de 76% no ano. Já as vendas totais no marketplace da Melius atingiram 1 bilhão e 700 milhões de reais no trimestre, isso também representa um crescimento de 76%. Já as despesas operacionais da companhia saltaram, passando então para mais de 118%, o que corresponde a 152 milhões de reais. E segundo a empresa, o aumento das despesas ao longo de 2021 acabou colocando, foi imprescindível para colocar a companhia numa posição favorável em relação aos concorrentes, e informou então Amelius, no seu balanço do quarto trimestre de 2021 e também dos números do ano como um todo. Hoje, papéis de médios, logo na abertura do pregão da nossa Bolsa Brasileira, caía mais de 3%, depois virou para alta, ficou oscilando entre altas e baixas e agora, por volta do meio-dia, avançava 1,89%. Trouxe algumas análises para entender, então, como os analistas avaliaram os principais números que foram divulgados pela companhia. Começando pela XP Investimentos, os analistas apontaram que o resultado da Melius foi positivo e que apesar do resultado é, vir abaixo do esperado e pressionado por causa de maiores despesas e cashback, também desembolsos atribuíveis às, receitas, às recentes aquisições que a companhia fez, a empresa conseguiu manter um ritmo de crescimento robusto e superou as estimativas de receita para o quarto trimestre. Além disso, segundo a XP Investimentos, os investimentos que foram feitos pela Melius em fusões e aquisições estão alinhados com a estratégia de alocação de capital, que visam também ampliar os serviços e os produtos financeiros para a crescente base de cliente da companhia, e que por isso XP Investimentos mantém visão positiva de longo prazo para Melios. BTG Pactual apontou recomendação de compra para os papéis de Melios apesar do ritmo de crescimento mais fraco. A BTG Pactual apontou ainda que, embora o preço das ações da Amelius tenha sofrido recentemente, diz acreditar que a empresa está realmente entregando bem os seus planos desde o seu IPO, a empresa conseguiu aprimorar a sua equipe, concluiu diversas fusões e aquisições, está em constante melhora do seu aplicativo e também fazendo lançamentos de novos produtos, além de estar muito bem capitalizada e com previsão, então, de lucratividade para os próximos anos e que, por isso, então, mantém recomendação. De compra, ficam aí, então duas análises sobre o balanço do quarto trimestre de médios. Outra companhia que também divulgou seus números referentes ao último trimestre do ano passado foi a Reddor, que teve um lucro líquido de 419 milhões e meio de reais. Isso representa um avanço de 38,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o EBITDA cresceu 24%, indo a 1 bilhão 260 milhões de reais. A receita líquida da Reddor passou dos 5 bilhões de reais de outubro a dezembro do ano passado, isso é um avanço de mais de 23% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Papéis de Reddor também abriram em queda hoje de mais de 4% logo na abertura do nosso pregão e por volta do meio-dia a queda das ações de Reddor estava em 2,66%. A Levante Investimentos apontou que a companhia trouxe recorde na sua receita líquida e também EBITDA no ano de 2021, mais uma vez impulsionada pelas aquisições realizadas no período. No entanto, segundo a Levante Investimentos, quando se olha por quarto trimestre, é possível observar, observar um impacto relevante nas margens pelas altas dos custos e também as despesas, além também de desaceleração no crescimento da receita de Redditor. A Levante Investimentos apontou ainda que os principais gatilhos de valorização nas ações da companhia ainda seguem na execução do plano de expansão da Reddor, por aquisições de forma orgânica, por integração e também implantação dos processos padrão da companhia. E que há também um evento, segundo a Levante Investimentos, ocorrido no primeiro trimestre agora de 2022, que foi a aquisição da Sul América pela Reddor, que acabou gerando mais dúvidas do que respostas de como a companhia vai conseguir sinergias que valham pena então para essa aquisição anunciada pela companhia Além disso também de ter comprado uma concorrente dos principais parceiros né no caso os planos de saúde por fim levante investimentos apontou ainda que acredita que com o mesmo ritmo acelerado de expansão da empresa a companhia ainda tem um endividamento que não preocupa mas deve os investidores no caso ficar atento à alta das despesas financeiras a partir de um aumento rápido da taxa SELIC a nossa taxa básica de juros e também na queima de caixa da redidor. Quem também divulgou análises sobre o balanço do quarto trimestre de 2021 da Redditor foi a XP Investimentos, que diz que a empresa reportou um resultado positivo no quarto trimestre de 2021 e que os efeitos relacionados à Covid-19 estão se tornando menos significativos e que, portanto, impactando menos os resultados da empresa, mas que, por outro lado, a alta alavancagem da companhia aliada ao aumento das taxas de juros, aumentaram as despesas financeiras da empresa que, por isso, mantém recomendação positiva em relação às ações em meio às perspectivas de crescimento de Redidor. Agora passo para falar para vocês, pessoal, de mais notícias aqui envolvendo o nosso cenário corporativo. Temos empresa anunciando compra. Foi a TOTOS que informou que a sua controlada, a Dimensa, acertou a aquisição de 100% da VADU por um valor de pelo menos 40 milhões de reais. A VADU foi fundada no ano de 2016, é uma plataforma de soluções, de análises, automação e também de monitoramento do mercado de crédito. Com base no resultado de março de 2022, ela tem uma receita bruta anualizada de cerca de 17 milhões de reais. A TOTOS explicou que esse contrato prevê um pagamento complementar dependendo do atingimento de algumas metas e também de condições. A Totos hoje, o papel de Totos estava em queda por volta do meio-dia, recuava 1,21%. A XP Investimentos diz que apesar do porte pequeno dessa aquisição anunciada pela Totos, eles enxergam essa, essa compra, essa aquisição como positiva, dado que a companhia está fortalecendo a sua posição no segmento de tecnologia B2B para o setor financeiro e também de fintechs. E que por isso também mantém a sua recomendação de compra para os papéis de Totos, com preço-alvo de R$ 48,00 por ação, agora para o final do ano de 2022. Temos novidades também envolvendo o Banco BTG Pactual, que informou que se comprometeu a adquirir o controle acionário do Banco Econômico em liquidação extrajudicial, bem como também as suas subsidiárias. O valor desse negócio não foi divulgado. Em um comunicado que foi divulgado, enviado à CVM, na Comissão de Valores Mobiliários um banco informou que a operação faz parte da sua estratégia de investimentos, da sua área de situações especiais, que é focada na aquisição e também na recuperação de carteiras de crédito e também na compra de ativos financeiros alternativos. O banco informou ainda que a conclusão desse fechamento dessa operação ainda está condicionada a determinadas verificações e condições para obter as aprovações regulatórias e também necessárias para esse processo, inclusive do Banco Central do Brasil e também do CAD, no caso Conselho Administrativo de Defesa Econômica passo agora para falar de Oi, a empresa que está em processo de recuperação judicial, temos novidades sobre isso, né, a quarta maior operadora do país, ela, ao fim do seu processo de recuperação judicial foi adiado por mais 60 dias, o prazo desse processo se encerraria agora, nessa quinta-feira, amanhã dia 31 de março, mas essa postergação vai ser necessária para acolher algumas determinações que foram feitas pelo juiz responsável por esse processo de recuperação judicial da companhia, o juiz soltou um despacho no começo dessa semana, na segunda-feira, com os comandos preparatórios para o encerramento desse processo de recuperação judicial que começou lá no mês de julho do ano de 2016. E essas determinações estabelecem pré-requisitos que acabam implicando nessa necessidade de prolongar, de esticar esse prazo, então, para a conclusão do processo de recuperação judicial. É, o juiz determinou uma atualização do quadro geral de credores, o que deve ser juntado a esse processo dentro desse período, então, de 60 dias. E o próprio juiz também explicou que o encerramento da recuperação judicial não está consolidado só ao quadro geral de credores, mas também como uma medida que ele chamou de imperiosa para deixar, segundo ele, tudo às claras nesse processo, então, de encerramento da recuperação judicial da Oi. Lembrando que a empresa né, está em recuperação de, judicial desde o ano de 2016, depois de acumular mais de 65 milhões de reais em dívidas, com 55 mil credores, de lá para cá, a companhia conseguiu aprovar um plano de recuperação que mais tarde foi modificado, incluindo mais vendas de ativos da companhia, descontos nos pagamentos a credores e também prorrogação de prazos. Esse processo tinha um fim previsto para outubro do ano passado, mas acabou recebendo um aval dos credores para se estender agora até maio de 2022, por causa da complexidade de todo esse processo. Na ocasião, o juiz chegou a fixar essa data agora de março, 31 de março de 2022, que agora acabou não sendo cumprida né, e foi então prorrogada por mais 60 dias. Quem também está entre os destaques do nosso cenário corporativo hoje é a Enalta, que informou que a sua subsidiária, a Enalta Energia, assinou um acordo de exclusividade com a empresa australiana chamada Carum Energia, Energy, no caso, para uma potencial venda de uma fatia de 50% no campo de Atlanta. De acordo com a Enalta, a companhia recebeu uma oferta não vinculante da Carum e assinou um termo que garante um período de negociações exclusivas até o dia 31 de maio. Segundo a petroleira, a companhia busca novos parceiros para fazer desenvolvimentos no campo de Atlanta, estando então a oferta em linha com essa estratégia da empresa. Localizada na Bacia de Santos, o campo é operado pela Enalta, que detém 100% do ativo. Mais cedo, papéis de hoje operando no positivo, subindo mais de 3,9%, isso por volta do meio-dia. Falando agora de Petrobras, essa semana a gente teve o anúncio da demissão do CEO da Petrobras, né? então a indicação de um novo nome para a CEO da estatal, e que a gente tem de informação é né, que a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, abriu um processo administrativo nas, no começo dessa semana, então na segunda-feira, depois de vazamento de informações sobre a demissão do general Joaquim Silvio Luna, do comando da Petrobras. A informação da demissão acabou circulando, como a gente acompanhou no mercado, né, ainda quando o mercado estava aberto, nossa Bolsa de Valores ainda estava em aberta, sem que a companhia tinha sido, é, se manifestado publicamente sobre esse assunto. Como a Petrobras ela é listada na Bolsa Brasileira, os movimentos da companhia precisam ser comunicados simultaneamente a todo o mercado para não configurar vazamento de comunicação, vazamento de informação. Lembrando que há cerca de um ano a CVM também chegou a abrir um processo semelhante um dia depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro, fazer um anúncio pelo Facebook da indicação do general Silvio Luna para assumir os cargos de conselheiro de administração e também de presidente da estatal para o lugar do então, quem era o comandante na época da estatal, né, o economista Roberto Castelo Branco. A autarquia, lembrando, né, a CVM pode abrir processos quando ela interpreta, quando ela entende que é preciso acompanhar esses desdobramentos né, de determinados assuntos ou quando emite, então, ofícios solicitando esclarecimentos. Passo agora, pessoal, para falar também sobre atualizações da guerra entre Rússia e Ucrânia. Negociadores dos dois países iniciaram novas conversas ontem, conversas que estavam previstas para durar por três dias. Isso se encontro que está acontecendo agora na Turquia. Ontem, o ministro da Defesa russo chegou a afirmar que vai reduzir drasticamente as atividades militares em torno de Kiev, que é a capital da Ucrânia, para as negociações de cessar fogo entre os dois países avançarem. Contudo, alguns líderes globais ainda estão céticos em relação a essa afirmação vinda da Rússia, né, afirmando que a Rússia está avançando, aumentando seus ataques e não está diminuindo, então, esse processo de invasão lá na Ucrânia. Um secretário de imprensa dos Estados Unidos chegou a pontuar que o movimento das tropas russas não está equivalendo a uma retirada das tropas militares do país. Apesar desse possível processo de avanço de negociações, os ataques da Rússia, né, a gente vem acompanhando, continua na Ucrânia, o presidente do país chegou a pedir vigilância e também a gente tem acompanhado é que aliados ocidentais disseram que não vão remover as sanções econômicas até que esse cessar-fogo chegue a se confirmar, chegue a acontecer, como a gente vem acompanhando, né, diversas sanções já foram impostas à Rússia. Em paralelo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia agora está na China para uma primeira reunião diplomática entre os aliados desde o início. Isso, então, da invasão à Ucrânia, isso lá no dia 24 de fevereiro. Do lado do Ocidente, a preocupação ainda permanece sobre um possível auxílio da China à Rússia. E o ministro também deve ainda visitar a Índia, o que a gente tem, então, por quanto né de atualizações da guerra envolvendo os dois países. E agora volto para falar um pouquinho aqui do nosso cenário econômico brasileiro. Hoje, quarta-feira, foi divulgado o IGPM, o índice de preços ao consumo, de preços mercado, no caso, né, que acabou sendo pressionado pelos combustíveis e registrou uma alta acima do esperado no mês de março o índice avançou 1,74%, segundo informações que foram divulgadas hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Esse avanço acabou superando as expectativas do mercado, segundo a agência de notícias Reuters, era esperada uma alta de 1,37%, e veio um avanço de 1,74%. Lembrando que no mês de fevereiro, o GPM avançou 1,83%. Com isso, com esse resultado agora de março, o índice acumula um avanço em 12 meses de 14,77% e o índice acumula 5,49% de alta no ano. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, nesses resultados que foram nessa apuração que foi feita então, pela Fundação, os combustíveis começaram a influenciar o resultado de inflação aqui no país ao produtor e também ao consumidor, que o preço do diesel avançou mais de 8% ao produtor e da gasolina subiu 1,3%. 36%, explicou então a Fundação Getúlio Vargas, né, claro, a gente vê já os combustíveis pesando e impactando aqui a inflação do nosso país. Tivemos aqui também no Brasil a divulgação da confiança de serviços no mês de março, o índice de confianças ao serviço no Brasil subiu três pontos agora nesse mês de março, diante do recuo da pandemia e também depois de quatro quedas seguidas, segundo também as informações que foram divulgadas hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Na série com ajuste sazonal, esse índice atingiu 92,2 pontos. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, o avanço da confiança aqui no país parece estar relacionado com a melhora da pandemia, em especial nos segmentos que dependem mais da circulação de pessoas. Porém, a FGV alertou que ainda é preciso ter cautela nos próximos meses por causa do cenário econômico macroeconômico brasileiro ainda negativo e também de confiança baixa dos consumidores aqui no nosso país. E agora eu falo para vocês, pessoal, do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia, avançando 0,18%, se mantendo na casa dos 120 mil pontos, então por volta do meio-dia estava a 120.230 pontos, o dólar caía 0,09% a R$ 4,75 e Bitcoin, em dia de queda, hoje por volta do meio-dia recuava a 1,68% a 47.020 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News de hoje, no Cafeína desta quarta-feira, Sam e Doni falam, né, o assunto é como ter independência financeira sem ganhar na Mega Sena, segundo levantamento feito pela Universidade de Trinity, para alcançar a independência financeira é necessário guardar 25 vezes o valor dos gastos anuais, então, no Cafeína de hoje, Sam e Dona explicam a fórmula desse estudo em até quanto tempo é possível guardar um montante que seja suficiente para que uma pessoa consiga se manter apenas com os rendimentos investidos. Está bastante interessante esse conteúdo, deixo aqui a minha recomendação para vocês acompanharem. Já no nosso site, que é o investnews.com, a gente traz quanto custa ter um filho em cada classe social, a gente traz cálculos que foram feitos pelo planejamento pelo planejador financeiro Guilherme Bahia, que mostra que os custos acabam variando bastante conforme a faixa de renda e que a despesa pode passar de um milhão de reais, então tem todos os detalhes no nosso site, investnews.com.br, e também, claro, as demais notícias que acabam repercutindo no dia, para vocês seguirem bem informados, e além disso também, fiquem ligados aqui na programação do Invest News, seis e meia da tarde, tem o um Boletim Invest News com mais notícias para vocês. Esses foram os destaques de hoje, pessoal. Sigam ligados aqui na nossa programação. Eu volto amanhã, meio dia e 30. Não se esqueçam do seu like também, da sua inscrição aqui do nosso canal, se vocês gostam do que a gente traz aqui diariamente para vocês e aproveitem também para recomendar para os amigos os familiares né, que investem, tem interesse em investir, então aproveite para compartilhar também o nosso conteúdo. Até amanhã!